0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguecelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para dar ánimo, aliento, esperanza a esos estudiantes de segundo de bachillerato que están en la brecha, en la lucha, que están en la batalla de lo que es un segundo de bachillerato, que vaya tela marinera. Aquí estamos para ayudarte, este es tu espacio. Ánimo, no desfallezcas. Todo va a salir bien. Antes de empezar con el programa de hoy, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte, muy importante, very important, que ya tienes a disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. De manera que ya no solo puedes estudiar escuchando estos audios, sino que también tienes el texto ¿eh? Eh, en papel para podértelo estudiar de cara al examen. Tiene el enlace a los apuntes en mis redes sociales. Bueno, 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 vamos a hablar del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII. Ya saben, ya saben que tenemos la guerra de sucesión de 1700 a 1714 y que esa guerra de sucesión acaba trayendo en España a una nueva dinastía. ¿Cómo se llama esa nueva? ¿Qué dinastía es? Si, me du si hubiese dudado por un momento... Ay, ay, si me hubiese dudado por un momento. La dinastía de los Borbones. Y hay que decir que la dinastía de los, que la política de la dinastía de los Borbones acaba beneficiando a Cataluña y hace que esta región se desarrolle aún más en términos económicos. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona pasa de tener 40.000 habitantes a 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué medidas se toman ¿Qué medidas se toman que acaban beneficiando a Cataluña? Por ejemplo, a lo largo del siglo XVIII se va liberalizando el comercio con América. Esto ya lo hemos dado en otros puntos, en otros apartados. Ya saben que el comercio con América se llevaba desde la casa de contratación de Sevilla y había un monopolio con América que se establecía desde Sevilla y para comerciar con América había que pasar por Sevilla de manera que Cataluña estaba fuera de ese comercio con América. Bueno, pues en 1717 se lleva la casa de contratación de Sevilla a Cádiz. Y atención, en 1765 ya son nueve puertos españoles los que pueden comerciar con las Antillas. Pero es que en 1778 no son nueve, ya son doce puertos los que pueden comerciar con las Antillas. Y la apertura del comercio con América a más puertos españoles Hace que Cataluña bueno pues pueda exportar e importar productos Y que Cataluña pueda participar en el comercio con América Y eso indudablemente le acaba beneficiando Desde Cataluña además se funda la Real Compañía de Comercio de Barcelona a India Y se funda en 1755 y tenía la sede en Cádiz Esto es lo que estaban haciendo los ingleses y los holandeses Resulta que hasta entonces era la monarquía la que fletaba Los barcos que comerciaban con América América, pero eh, a mediados del siglo XVIII ya hemos dicho que lo hacen los ingleses, lo hacen los holandeses y ahora también lo hacen los catalanes eh, resulta que empresarios se unen Crean una compañía y son los mismos empresarios los que financian las flotas que van a América, eh, llevan unos productos y se traen otros. Entonces se funda la Real Compañía de Comercio de Barcelona a India en 1755 con sede en Cádiz y bueno, tiene una duración de hasta eh, y dura hasta 1785. Resulta que la entrada de España en la guerra de independencia de Estados Unidos la acaba perjudicando gravemente. Luego también... ¿Qué sucede? Eh, ya sabemos que la guerra de sucesión española trae como consecuencia la implantación de los decretos de nueva planta. ¿Y qué hacen los decretos de nueva planta? Unifican todos los territorios de España de manera que se eliminan las barreras interiores. ¿Y eso qué hace? Que ayuda a Cataluña. ¿Por qué? Porque había muchos productos que llegaban desde América. Sin embargo, ahora se pueden fabricar en Cataluña y exportarse al resto de los, del territorio español. ¿Eh? Entonces los productos que antes venían de América ahora se hacen directamente en Cataluña. Además, a Cataluña le pueden llegar materias primas del resto de, de España. Así que eh, la eliminación de esas barreras interiores eh, acaba beneficiando a Cataluña. Ya digo, primero porque... ¿Eh? Los productos que venían de América ahora se pueden fabricar directamente en Cataluña y exportarse al resto de, del país. Y, y luego porque a Cataluña también le llegan materias primas del resto del país. También tenemos que decir que hay un gran desarrollo en ¿eh? la agricultura y la ganadería. De manera que se desarrolla, por ejemplo, el comercio de la vid, del aguardiente, se desarrolla la industria rural lanera y eh, los que sois de letra, ¿eh? los que sois de letras lo sabéis. Los que estáis estudiando en letras lo sabéis porque habéis estudiado historia contemporánea y ya sabéis que previa a la revolución industrial debe haber una revolución agrícola que en Reino Unido en Reino Unido previa a la revolución industrial hubo una revolución demográfica, una tecnológica y una revolución agrícola para que haya revolución industrial el campo debe desarrollarse y eso estaba pasando en Cataluña en Cataluña estaba habiendo un gran progreso en la agricultura y eso asienta las bases para que en Cataluña se pueda asentar luego una industria potente y fuerte y dentro de la agricultura hay un sector que sería el más potente que sería la industria del algodón que tuvo un gran impulso porque que en 1771, Carlos III prohíbe la importación de algodón. ¿De acuerdo? Carlos III prohíbe la importación de algodón de manera que el, el sector del algodón en Cataluña eh, tiene un gran desarrollo y un fuerte impulso. Esto es lo que llamamos medidas proteccionistas. Las medidas proteccionistas ya saben que es, es, tratan de poner fuertes aranceles a los productos que vienen de fuera o directamente prohibir la importación de productos de fuera para potenciar la industria nacional y así hacer que los productos nacionales compitan en mejores condiciones. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tienes a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast para que puedas estudiar no solo escuchando, sino también eh, con tu texto delante. Tienes el enlace a ese libro en mis redes sociales. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.